0: Sábado 4 de julio de 2020. Estamos en una edición especial. Con mucho calor. Y aquí está Alice Flecha. Y Ednali Figueroa. Llevamos tiempo, tiempo... Ay, una semana. Una semana que no vamos a las ondas cibernéticas radiales podcastísticas porque hemos estado muy ocupadas. Y entonces pues hoy lo que quisimos hacer fue Hacer el experimento de hacer un live, grabar el podcast mientras hacemos un live, un live por Facebook.
1: Vamos a ver qué pasa. A ver cómo
0: nos sale esto. Y eh, como siempre, les vamos a hablar desde la perspectiva de a lo que nos dedicamos o lo que nos gusta. En mi caso, yo soy actriz, soy regidora de escena, soy productora, soy humanista, lo mío son las artes. Y desde esa perspectiva les hablo. Y Alice Bueno,
1: pues yo formalmente he sido educada como socióloga, que me encanta. Y mis experiencias de trabajo pues, van desde um, ayudar a personas que son sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trata humana, eh, personas que eh, son VIH, o, bueno, ya no sé, hace tanto tiempo VIH positivo, personas sin hogar. Así que desde, desde ahí es que están entonces mis experiencias para poder compartir con ustedes.
0: Estamos aquí bregando con muchas cosas. Hay un par de asuntos sí, del... que queremos
1: compartir, ¿Sí? que están pasando en Puerto Rico, que como que nos tienen como que... Algo ah, quiero la voz
0: cantante. Préstame acá la computadora tuya, echa eso para acá. Mérate, que quiero... Cositas
1: que nos tienen hasta New. Uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Y una de las cosas que queríamos, un poco, nada, no sé si es un desahogo o poner en perspectiva a las personas a lo mejor que no viven aquí, que son puertorriqueños y no viven aquí, pero que posiblemente van a estar bien familiarizados uh -huh. con lo que vamos a, a un poco hablar. Y los que viven aquí, pues nada, que sigamos acumulando información para cuando vayamos a las elecciones. Bueno, la sequía. sequía. Pues la realidad es que en Puerto Rico estamos experimentando pues una sequía, si, si hacemos un recorrido, por las autopistas, y si vamos hacia el sur, se nota que todo, yo diría, desde antes de, antes de llegar a Guayama, a esa área, el área se ve totalmente seca, que usualmente está verde y uh -huh. suele verse un poco más seca cuando uno llega un poco más al fondo, más cerca de Ponce, pero no, desde antes está bien seca. Yo diría la zona montañosa. Todavía se sigue viendo verde, pero sí hay sequías Ya el área de San Juan está experimentando un control del uso de las aguas potables a la ciudadanía. Que eso quiere decir que un día, eh, por lo menos en el área de San Juan, y los que conocen un poco más Puerto Rico y los abastos, eh, pues, carraízo. Las personas que se suplen de ese Estamos siendo racionados la, el agua, el acceso al agua. Un día... Está dividido en grupo zona, uno, zona A y, y zona, zona B. A.
0: Si usted no sabe cuál zona vive, pues... Cuando se le va el agua,
1: averigua que era en la zona. Pero, pues Pero
0: bueno. hablando de eso de lo de la zona A y zona B, una amiga, compañera actriz, yo leí que en Facebook ella puso que ella, la dirección donde está, está en zona A y zona B. ¿Y qué le pasa. ¿No tiene agua nunca? Ajá.
1: ¡Ay, qué, ¿Qué fuerte. Chévere, qué <ríe> chévere. Bueno, sin embargo, al principio de año, uh, aparentemente hubo, eh, aquí en Puerto Rico llovió de una manera que parece que fue récord. Y el problema que tenemos en Puerto Rico es que los embalses o la, los sistemas que se han creado a través del tiempo por año para recoger el agua y poderla distribuir a la población y poder supuestamente en emergencias tener el abastecimiento de agua, pues esos embalses están llenos de sedimentos uh -huh. y va más de alrededor de 20 años que no hay un lo que se le llama un dragado, que no es otra cosa que... Limpiar el fondo de, de esos eh, embalses, limpiar el fondo y sacar la tierra que se va acumulando.
0: Tú sabes, cuando tú eras chiquita, que tú agarrabas así como que una cuneta, y la llenabas de tierrita así, eh, y entonces te, se, te hacía, se te formaba una posita, wey, y no se podía vaciar la posita, pero si tú le sacabas esa tierra, el panguito, el agua corría, pues es una cosa tan elemental y sencilla que deberían hacer, pero no gracias. Pues en Puerto
1: Rico los gobiernos de, yo te diría, tres, cuatro administraciones, son 20 años, uh -huh. así que son más de cuatro administraciones, un poquito malo con los números, pero no han, no han hecho un dragado. Los embalses tienen alrededor de un 50% dicho por acueducto, eh, la autoridad de los un 50% lleno de sedimentos, o cerca de un 50%. Así que eso quiere decir que la mitad está llena de, de fangos o de ramas, lo que fuera, de, de sedimentos, y la otra mitad es agua. También la, se le añade que los salideros, que son pues en las tuberías, cuando tú ves un roto, de, un roto o agua que va saliendo por, por una tubería, por el alcantarillado, por la carretera, agua potable, pues después que se recoge esa agua, se distribuye alrededor de entre un 50% a un 60%, quiero dar ese margen para no ser tan exagerada, está perdiéndose en las calles. Ese es el gobierno que tenemos.
0: Eh, el y, que llevamos teniendo por 20 años. Sí.
1: Y se supone, pues, que. se supone que la realidad es que si funcionara el sistema, el acueducto, se supone, aunque hay sequía, pero para eso es que son los embalses, uh -huh. para abastecer y asegurarse de que la distribución del agua esté en toda la población. 20 años no lo dragan, hay 50, 60% de rotos por todo el sistema y el agua se pierde. Ah, y para colmo, el día que comenzó el racionamiento, que se anunció, esa misma semana anunciaron que iba a haber un aumento en la tarifa del agua.
0: Si ustedes pudieran ver mi cara, yo estoy con una media sonrisa, pero es una sonrisa de... <risa> respiro Y la realidad es que lo que podemos hacer a estas alturas es,
1: podemos ir a protestar, que eso se puede hacer, pero yo creo que, mire, vamos a, a tomar nota y cuando vayamos a, en el 2015 aquí hubo una sequía severa y estuvimos desde antes, yo creo que desde mayo o junio se comenzó el racionamiento en la isla y se habló de lo mismo, del dragado, de los salideros, mire, estamos en lo mismo, para no seguir quejándonos, Uh -huh. ah, vamos a notar y cuando vayamos a, a, a votar piense en los recursos naturales que nosotros tenemos y cómo la administración, la gente que nosotros hemos votado por ellos han administrado y nos tienen en este lugar pagando más por agua, pero sin servicio de agua y dejando votar el agua y eso sin contar las comunidades que por años, décadas no tienen ni sistema de agua que les llegue a las casas y eso no pasa en los campos solamente que se han tenido que hacer cooperativas en Maunabo y en otros lugares para que el agua llegue. Eso pasa en San Juan. Hay gente que lleva décadas que el agua no le lleve, no sale por el gris, por, por la pluma, uh -huh. o lo que nosotros le decimos pluma en Puerto Rico. Por el grifo, por la
0: llave, por <ríe> no sé Así que vamos a, a
1: pensar en esas cosas. No sé si tú quieres añadir algo más. No, no, muchas
0: gracias. Vamos, te
1: hay, hay que sacar a esta gente. Esa es mi recomendación
0: Estamos prendiendo sí, el candela sí,
1: Entonces, otra, otro asunto que queremos hablar en Puerto Rico, pues hasta ahora la ciudadanía, entre la ciudadanía yo creo que más, aquí se hizo un, un cierre, todos los comercios y, y órdenes ejecutivas para que las personas no, no saliéramos a la calle. Y se restringió la salida, luego hay que usar mascarilla. Así que el control del COVID-19, uh, la verdad es que ha sido impresionante y los ciudadanos han cooperado. cada día, Llevamos ya alrededor de cuántos 70 días, yo creo 60, no, 70 desde, desde días
0: encerrados.
1: En eh, ya se supone que en julio 15, si no me equivoco, se va a abrir eh, el turismo a nivel internacional eh, de Estados Unidos que vengan a Puerto Rico y tenemos unas situaciones que aquí se ha controlado el COVID, pero la, la que han surgido en la isla, se sabe que han sido por personas que han viajado uh -huh. desde Estados Unidos a visitar o lo que fuera. Eh, hay una orden ejecutiva que se dice que las personas que lleguen van a estar en cuarentena, que tienen que llegar con una prueba eh, serológica. Vamos a ver, porque nosotros desde hace más de dos meses tenemos se supone que todo el mundo que llegue a Puerto Rico se haga una esté en cuarentena, eso no pasa, eso ¿Para qué no ha eso? ocurrido, obviamente porque hemos tenido contagios, si hemos tenido contagios de
0: personas que llegan de afuera, pues quiere decir que eso no se ha cumplido y el gobierno no tiene la capacidad. Ahora que estás diciendo eso, una pareja de amigos puertorriqueños que viven en Nueva York, ellos llegaron esta semana, no recuerdo el día, ah, hicieron, un video, ¿verdad? E hicieron un video y ellos se hicieron la prueba antes de venir para acá y ellos decidieron que se iban, ellos mismos iban a, a aislarse por 14 días, porque no les llegaron las pruebas antes de llegar acá y cuando llegaron al aeropuerto pidieron, pidieron hacerse. hacerse las pruebas, pero le dijeron que no le preguntaron nombre, que, que no, dirección, que, no, que no estaban haciendo las pruebas, le dijeron. Pero cuando estaban haciendo las pruebas, mira qué chévere, y entonces pues ellos se fueron para sus casas sin que mediara ninguna acción por parte del gobierno, que son los que estaban diciendo que iban a encargarse de que las personas que llegaran al aeropuerto de Puerto Rico, pero hay gente que les importa nada el bienestar social, el bienestar común, y entonces pues, pues, pues nada, y se van por ahí, se van sin mascarilla y, y palca, tú sabes. Entonces hoy leí que mi amigo eh, dice que le dieron los resultados y que está todo negativo, pero aún así, pues, que se van a mantener aislados porque, pues... Obviamente sabemos que
1: el gobierno no lo tiene la capacidad. Sabemos que ya llevan más de dos meses diciendo que están haciendo cosas y no las hacen. Yo creo que hay que crear una conciencia grande en nosotros mismos como país. Mire, si viene alguien, si viene un familiar, si viene un amigo, quien sea, eh, dígale. Tú dile, échate para allá. No solamente échate para allá, <risa> sino, mira, pues, vete, vete a hacer la prueba. Hazte claro. la prueba antes de llegar, porque la realidad es que nosotros somos... Una, o sea, un pedazo territorial pequeño, que entonces realmente se, es como si se, se hiciera exponencial si alguien se contagia como el espacio. Obviamente, hey, no es grande, no es para dónde coger. Oh. <ríe> pues entonces eh, estamos como más en riesgo. Así que el llamado es que nosotros sigamos como ciudadanos aquí en Puerto Rico con esa conciencia, porque los, la realidad es que los únicos que nos vamos a poder salvar y proteger somos nosotros. Nosotros mismos. El gobierno no tiene la capacidad, lo ha demostrado, dice, pero no lo hace. Así que los ciudadanos, mire, hable con su familiar, diga, está bien, vente para acá, pero hazte la prueba. O si no, te quedas aquí, te cuidamos, aquí se pueden hacer las pruebas y después tú sabes. Una cosa así, pero un poquito de, de pensar. sentido común. de sentido común y, y pensar en, en usted, en su familia, ¿verdad? Y en tus vecinos. Eso, que estemos ahí. Porque el gobierno. Ya sabemos dónde, sí, dónde me estamos. para robar,
0: <ríe> para hacer estamos. chanchullos, para servirse a sí mismo.
1: Y es, ese es mi llamado. Yo mm. creo que quien nos escuche, ese es el llamado. Mira, vamos para nosotros mismos. Y okay. si nos visiten, con mucho amor los aceptamos aquí, pero con la prueba y vamos a estar en cuarentena y aquí nos hacemos la prueba lo que
0: fuera. Yo creo que cuesta 20 pesos, 25, una cosa así. No sé, algunos planes médicos lo cubren. Y también es tan fácil ponerse la mascarilla. Ah,
1: también. Vamos a poner la
0: mascarilla. Molesta. Leí algo que puso un amigo hoy, no sé si lo escribió él o fue que lo compartió, de las personas de la comunidad LBTTTQ Plus. que dice, yo este estuve muchos años no pudiendo casarme con, con la persona que yo amo, y a ti te molesta ponerte una mascarilla. O sea, <risa> es esas cosas de las perspectivas. Entonces, en Estados Unidos, sobre todo, han convertido esto en una cosa política. Aquí, que todo es tan político-partidista, no ha sucedido aún, creo, esto de ponerse la mascarilla. Aquí todo el mundo es, o oh, está bien, me la pongo, que se, se la ponen quien no quiera, que sea protestando, pero se la ponen que no se la pone? La gente le dice, mira, ponte la mascarilla. O sea, porque está el sentido común de salud y de la sociedad. Pero en Estados Unidos se ha convertido en una cosa de que me están violando mis derechos si me dicen que no me ponga la mascarilla. Si me obligan a ponerme la mascarilla, mire, no. Los derechos que violan son otros. El que usted se ponga una mascarilla es proteger su derecho a la vida y el, y el derecho a la vida de otra persona. Para mí son algunas cosas que son como básicas,
1: yo no creo que eso, que eso sea muy cierto, o sea, yo creo que si hay una pandemia regada, eh, ¿verdad? Yo no sé el tendicismo legal porque no soy abogada, yo pienso que el, el, el no tener las cosas mínimas, como una mascarilla, que al principio yo pensaba que no funcionaba, pero mira, ya está un poco más probado, sí funciona, pues entonces, es como si yo estuviera por ahí y sin ningún tipo de preocupación por el, mi vecino, por el amigo, por la gente que está... O sea, es, es asunto de amabilidad, de respeto, de, de respeto a la vida, de todos. Así que para mí dudo que la constitución proteja el que tú, si, si hay una pandemia por ahí regándose y la gente se está muriendo, y eso es para proteger la vida, que eso no, no sea algo que se debería realmente hacer y, y que el gobierno tome, trate de, de, con toda la estructura que tiene, de que los ciudadanos puedan cooperar con eso y además, miren, la realidad es que el tiempo es corto, esto no va a durar yo estoy segura, no va a durar más de un año y si seguimos cooperando yo creo que duraría dura un poco menos yo lo pienso así, yo no lo pienso tanto como, ay Dios mío, me voy a morir en, o sea, me voy a morir por ponerme una mascarilla mira, ponte una mascarilla, esto va a durar menos de un año y así nos protegemos todos y eh, claro. todas la otra cosa que, que me gustaría hablar sobre el racismo, creo que Dalí me va a llorar un poco más porque ya le puede seguir el tracto más que yo porque yo no soporté ver el, mucho la, la entrevista, esa es la realidad, pero aquí hace, yo, yo creo que en esta semana se dio una entrevista de uno de los medios de comunicación, Noticel,
0: Ah, yo que no le quería dar pauta, okay. yo no quería decir ya para qué, ya lo dijiste. Bueno, este, se dio
1: una entrevista y bueno, lo que estamos nuevamente, y qué bueno que se está hablando sobre el tema del racismo en Puerto Rico. Mire gente, en Puerto Rico hay racismo, hay racismo sistemático, todos y todas, ¿verdad? Como somos un país que sí, ¿verdad? Tiene una, unas ideas de que las personas en general, aunque no se diga, o tenemos una manera particular o diferente de Estados Unidos de entender que la gente blanca va a tener más oportunidades, es mejor, es el modelo a seguir. O sea, yo quiero ser más blanco, yo no quiero ser más... Eso es un asunto que está dentro de todos y todas. Eso no, no hay mucho más que decir. Por ahí, la, la como digo yo, cuando nos, el, afínate la nariz, eh, el pelo, póntelo liso, de, no te lo pongas rizo. Eh, ¿Verdad? Toda esa presión social, eso te quiere decir a ti que hay unos modelos a seguir en una sociedad, pues el modelo de, el pelo liso no, no, se, no se piensa en las personas eh, negras o afrodescendientes, se, ponen, se piensa en las personas blancas, las nariz, la nariz fina, no se piensa en las personas eh, negras o afrodescendientes, se piensa en las personas blancas. Estoy poniendo esos dos ejemplos mínimos, pues nada, hay toda una discusión aquí es racismo, no es igual que en Estados Unidos las manifestaciones es, es diferente eh, en general tienden a dar puestos de poder y, y si usted hace un análisis de qué personas cuánto, las personas que están en puestos de poder de control van a haber más personas lo que nosotros en Puerto Rico entendemos que son blancos uh -huh. eh, o mulatos que personas eh, negras si nosotros hacemos un análisis de los pueblos, a lo mejor, más pobres, dónde está la pobreza en Puerto Rico, Posiblemente, no posible, va a haber un alto porcentaje de personas que son negras. Y eso no se dice, no es que vamos diciendo los negros son menos, o los negros no estudian, o los negros están más en la cárcel. Eso no se dice, pero si usted va a las cárceles, más, un por ciento más alto de personas negras, lo que nosotros entendemos negros. Hay toda una unión eh, de personas negras, pobres, que no estudian. Eso usted lo puede ver, pero eso no pasa porque es natural. Eso pasa porque la sociedad va empujando a esas personas a menos niveles de educación, a menos acceso de dinero. Ah, y si tú tienes menos acceso a dinero, tú no puedes estudiar, tener más oportunidades de empleo. Si no tienes oportunidades de empleo, pues no puedes ganar dinero de forma legal o legítima. Así que, pues esas cosas van y cuando usted va a ver, van a ver una desproporción entre personas negras y personas que nosotros, nosotros los puertorriqueños, y enfatizo eso, entendemos como blancos. Porque si vamos a... a si le decimos a un americano que nosotros somos blancos, los blancos que nosotros decimos que somos blancos se nos van a reír en la cara, pero de una manera sarcástica. Porque es la cosa
0: esta de la que estábamos hablando Alice y yo más temprano, que yo compartí un, una caricatura sobre esta estos muñequitos Peanuts de Charlie Brown. Ah, ese es un buen ejemplo. Ah. Y entonces, cuando una va creciendo, te van enseñando racismo de una manera tan sutil. Porque no te están diciendo, esto es racismo. No te están diciendo, no te juntes con los niños negros. No. El dibujito era, los personajes, no sé cómo se llaman, están a la mesa y tienen al personaje que es negro, que se llama Franklin, que lo supe hoy en un lado de la mesa y el resto de los personajes están en otro y a la cabeza de la mesa está Charlie Brown, y entonces esto lo compartió la actriz negra, porque tengo que especificarlo Viola Davis, que es una mostra de actriz y ella puso algo así como que esperemos que entonces este año a Franklin eh,
1: tenga más gente de su lo, lado. lo
0: tengan sus amiguitos en, en, el, en su lado de la mesa, ya que estamos corrigiendo cosas. Ella dijo otra palabra y entonces yo lo compartí y lo traduje al español, también usando la palabra que ella usó. Porque te enseñan desde chiquita ese tipo de cosas. Y no es que lo hagan a propósito. Que, se, que es, Yo no voy a, a estar dando razones por nadie. No sé si lo hacen a propósito. La cosa es que te van institucionalizando, te van instruyendo, te van educando de una manera, igual que con los chistes mucha gente dice ahora, ay, pero si eso antes, eso se decía y nadie se ofendía, porque no sabíamos, no, no,
1: bueno, porque sabíamos,
0: eso era lo que era, este, aceptado. Bueno, porque, porque estamos entrenados de esa manera,
1: Exacto. Eso, es, de hecho, esa, esa es la clave y es que esa es la, es la complicación de un racismo que no es, igual, eh, que no es ahí brutal, eh, decirte, una segregación por ejemplo uh -huh. cuando cuando se habla de una segregación son personas negras tienen que estar a un lado los blancos a otro los chinos a otro eso es segregación
0: que yo estuve viendo perdón el documental I am not your Negro, qué pescosa perdón sí.
1: pues ese tipo de ese esa manifestación de racismo nosotros no no es lo que ocurre ahora en Puerto Rico en nuestro contexto pero entonces el, el, como el poder y todas las cosas es, es un poco más complicado entonces, eh, porque no te van a decir eso, no lo van a hacer porque eso es ilegal, lo van a mandar a eso, es demasiado burdo. Uh -huh. Puede haberlo, porque eso puede pasar, pero van a ser menos. Va a ser mucho más complicado porque es más sofisticado y también las maneras en que las personas también sobreviven. Yo estaba un poco hablando con Bendalí. O sea, muchas veces ese, ese racismo que todos tenemos internalizado, uh -huh. eh, que también puede ser xenofobia, eso, otro tema, otra división, pues eso es internalizado. Uno no se da cuenta, uno no se da cuenta hasta que tú te vas mirando a ti misma uh -huh. y tú te estás dando cuenta de los chistes o que tú misma piensas que tener la nariz grande no es bonito o tener el pelo muy rizo no es bonito, cuando mira, eso es, la gente tiene el pelo rizo y hay gente que tiene el pelo no rizo y hay gente que, que eh, tiene un color de piel más oscuro, otro más claro, o lo que sea, pero eso así es. Y una cosa no es mejor que otra, ¿verdad? Eso es racismo, ponerle una jerarquía en eso. O sea, hay
0: que celebrar la jerarquía al color de la piel o ponerle jerarquía a, a, a tu... cualquier otra, a tu No bueno, bueno, quiero decir específica no de quiero nacionalidad, sino este lugar de procedencia, porque nacionalidad, tú puedes tener la nacionalidad de otro país. Mira,
1: hay que celebrar, y hay que celebrar la diversidad. Yo creo que de ahí tenemos que partir. Somos diferentes, pero no podemos ser diferentes para quitar derechos, uh -huh. para menospreciar, para poner jerarquía. Somos diferentes, y, y esa diferencia no se, no yo no quiero invisibilizarla, la quiero ser más y más explotar la, la, la diversidad, pero para celebrarla, de que somos diferentes y todos tenemos valor y todos aportamos aquí.
0: ¿Y sabes la que, forma de ver
1: el mundo? Por ahí es que deberemos
0: ir. Y aunque no aportes, aunque tú solamente existas y no des ni un chavo, ni no no des ni un tajo en tu vida, como quiera, tu vida vale. No importa, claro. No importa, no importa. Tú no, tu vida no es, tiene que tener un, un valor o un crédito que tú hagas bueno, algo por el país. No, no. Tú estás en este mundo, pues ya. Estás aquí, tú no pediste nacer.
1: Como dice Foucault, de pequeñez en pequeñez se hacen los grandes proyectos. Y cada, y cada. Todo, todo lo que uno hace, vale. Gente, no sé cuántos días quedan de las elecciones,
0: pero van a ser en noviembre. ¿Y estamos 3, en qué? El 3 de noviembre de 2020 son las elecciones generales en Puerto, Ro, en Puerto Rico.
1: Ya no se pueden inscribir más personas. Lamentablemente. Así que nada, el llamado, vamos a seguir pensando, analizando y vamos a sacar mi llamado. Yo personalmente, por candidatura los partidos que nos han llegado aquí son los PNP y los populares, hablando así a Calzón Quintal, hay que sacar, hay que sacar, nos están han... llevando a un hoyo que estamos, no sé, está, esto está difícil de salir, pero hay que sacar a los PNP y Quienes han
0: desgobernado en Puerto Rico ha sido la gente del Partido Nuevo Progresista y la gente del Partido Popular Democrático. Y las hemos dejado, no sé. Yo insisto con la misma vaina de lo de los tribalismos, pero por eso es que estamos como estamos, porque nada, el que se monta y, y dice, ah, chacho, aquí me dejaron hacer lo que me dé la gana, sacamos a Ricardo Roselló de la gobernación, Pero, lo que nos queda ahora es hacerlo en las elecciones, en las urnas, porque es que por ahora no tenemos otra manera, sí lo han hecho, eh, hay grupos que se han tirado a hacerlo este por medio de el, las cortes, tratando de que se logre que se le abran los comedores escolares. Eso se logró. O sea, hay, hay diferentes movidas de diferentes grupos, amistades que se unen. Y vámonos a... Hace un rato estábamos viendo un video que estaban unas mujeres repartiendo bolsas plásticas en la playa para que la gente echara la basura. Eso es una iniciativa de alguien de, de la comunidad de, del país. Y vinieron dos policías a darles un boleto porque estaban no sé qué, yo no, en realidad no sé cuál era, el, que esto es un país de ley y orden y dale y que es tarde con eso. Que ellas no estaban haciendo nada ilegal, absolutamente nada ilegal. Pero entonces ellos van a eso porque es esta cosa de mear y, y decir aquí mando yo, pues no, quien manda aquí es el pueblo de Puerto Rico, la gente nosotros, nosotras somos quienes mandamos en este país y eso no se está viendo bueno, porque se supone que ellos nos representen
1: yo yo me voy a autocorregir claro. en el sentido de lo que dije de las elecciones y los partidos, mire, la realidad es que la, las agencias de gobierno están llenas de personas no todas, pero la mayoría posiblemente son populares y PNP, lo que pasa es que tenemos que entender como país que ya eso no está funcionando uh -huh. O sea, tenemos que, que ya salir de, de esos esquemas porque no nos está funcionando. Y yo estoy segura que, porque yo he trabajado en agencias de gobierno, hay una división grande entre los partidos porque la gente hay mucha gente que entra, verdad porque ayudan a los partidos y lo que fuera, y tienen su trabajo y eso está muy bien. La, la gente se tiene que ganar su pan. Ahora, lo que yo sí entiendo que como país tenemos que empezar a salir de ahí, o sea, no no es, no podemos seguir pensando por los partidos. Tenemos que si estamos trabajando en un lugar, trabajar para la gente. Mira dónde estamos ahora. Estamos en un país que no funciona. Oficinas gubernamentales no funciona, el retiro no funciona, no funciona el agua, no funciona la electricidad, no, nada funciona, y tiene... funciona
0: quienes no funcionan son los que están
1: a cargo de que funcione. Hay que salir de eso para que nosotros podamos ayudarnos a nosotros mismos como puertorriqueños.
0: Y de ahí que sea nuestro, nuestra movida. Hay opciones, y, hay muchísimas candidatas y candidatos del movimiento, y este movimiento de la Historia Ciudadana, hay candidatas y candidatos del Partido Independentista puertorriqueño, sáquense de la cabeza la vaina de la ideología del estatus, y todo eso. vamos a concentrarnos en, en, en que este país funcione y después peleen lo que quieran con la cuestión del estatus. A rayo parta, que desde que yo <risa> nací estamos en esa cosa. Hay opciones. Abran los ojos y los oídos.
1: Vamos a abrir. No, todo, todo y todas. Ojalá que nos podamos mover en eso. Ahora, de salirnos de ahí todos y que los empleados y empleadas del, del gobierno, que yo sé que son muchos, son buenos, están ahí.
0: Pues mira, vamos
1: a salir de los partidos y vamos a trabajar por Puerto Rico. Yo creo que. Y a ver si cambiamos algo. En estas elecciones.
0: Pero seguimos aquí, regresaremos de nuevo semanalmente. ¿Todo bien? Bueno, hablamos, <risa> nos vemos. Gracias, mi gente.